0: 汽车立体声，越听越爽的汽车杂志。各位好，欢迎大家收听本期的汽车立体声啊，又在节目中相会了。欢迎大家关注我们的节目和官方的微信、微博平台。我们在全国两百多个城市的话呢，线上线下都是同步播出的。现在夏天入伏以后，发现用车环境跟之前有明显的改变，有的地方我看了一下天气预报是暴雨连连，甚至发生了一些水灾。有的地方的话呢，就是炎炎夏日，甚至发生干旱，出了伏应该会好一些。那么在烈日炎炎的夏天，我们在用车过程里面哪些技巧需要哪些注意的地方？今天这期节目呢，一起聊聊。说实话，我有一个感受，就是近期是不是好像自然的车越来越多了？不太确定啊，因为我现在用手机看新闻嘛，是不是我手机看过一次这个新闻，停留的时间长了一点，结果手机的算法的话呢，自动给我推送很多自然的信息，困在信息里了，我也没办法。啊，信息茧房。我们先说一下吧啊，这个用车的安全暴晒之后该怎么降温？这个大家很现实的一件事情。那么在烈日暴晒之后，车辆该怎么降温呢？我觉得首要注意的是什么呢？就当正常情况之下，室外温度达到三十五度，车内温度的话呢，在十五分钟之内就可以瞬间到达六十五度，非常快啊。而且如果你一旦这个车内温度六十五度，车内的甲醛、苯、乙醛、二甲苯这些有害的气体的挥发量是平常的五到七倍。嗯，所以很多时候你在开车温度特别高。他那些平常坐车的时候的用的一些胶水辅料，就开始有些有害物质出来了。那在这样的情况之下，我建议大家就先别着急开车，先开门通风，然后再启动发动机，打开空调风机，先别吹制冷，就这么简单。你先吹一阵热风，为什么呢？把空调里的热空气吹掉以后再制冷，这样的话呢，它能比较快。啊，保持车窗开启制冷一段时间，完成了换气之后再关车窗，不着急，不要先关车窗。热气吹多了以后，再按 A/C 键，再开一段，再关窗户，这个程序是没有问题的啊。那如果车辆你用手动空调的话呢，最节能的方法呢，就是到全冷的位置。什么叫全冷的位置？就是有个旋钮啊，我车上是有这样的，左边呢是蓝色的，就是冷；右边呢是红色的，就是热。冬天的话呢，打到全热；那个夏天的时候打到全冷，这个打到头就行了。如果空调制冷性能下降啊，这个大家赶紧去一些四 S 店检修一下，比如说是泄漏了，你赶紧补。该加制冷剂的加制冷剂啊，该修的修，而且有一个问题就是，如果你车太老，空调系统中啊，它那个制冷剂啊，它会从那个软管渗出去，这个是正常现象。家里的空调用久了它也不制冷啊，你得补充一点。还有一个就是汽车空调系统里的空滤啊，可能会有些碎的那种小屑啊，就时间久了，它小碎屑的话让气流受阻，所以更换那个空滤。反正你要是去经销商那边保养的话，他会有记录的啊。还有一个就是，如果你要想让自己的车别那么热，最简单的方法就是停地下车库，去商场停啊。假设你家里没有的话，你就停阴凉地儿。如果可能的话，呃，还有一个它有那个反射的遮阳罩啊，但是我觉得这个用处不是很大，这确实没办法。汽车空调是需要养护的，水箱和冷凝器啊确实非常重要。长时间使用之后，我不知道南方怎么样，反正如果是在北方的话，它尘土泥沙柳絮啊会特别多。会放在那个缝里面，如果你这要开的话呢，水温空调制冷啊，它就得清理一下啊。呃，还有一些车主啊，你冬天它没用，你夏天一制冷就发现车里哗一打开，这里面飞出一千多万个小妖精啊，霉菌。这个就是因为你得清理这个空调，所以建议大家啊，就经常的要注意一下，比如说每年清一次，或每两年清一次，有异味的清一回，别省这钱，这个钱你省了没有用。美军一身，你呼吸进去之后，你呼吸道，你这玩意儿就不好办、啊，生病嘛，对吧？还有一个，开空调会不会增加油耗？这是肯定会的。那有些车主呢会考虑，干脆说我把空调关了，我开窗户省油，这个也可以省啊。如果你能忍受得住啊，这个没有毛病。但是这个能不能有很好的效果不一定。假设你高速上，你车速到70或80以上，你要再这么做的话呢，其实不会省油的，因为那个你要开窗户，它那风阻特别大，一兜风嘛，对吧？这个还是要注意一下，所以。如果你车速特别快的话，我建议大家还是开空调。车速慢的话呢，如果你能忍就忍啊，这个没什么问题哈。还有一个，刚才说完了空调，再说一个国六的车型机油的事儿，这个大家可能会有点意外啊。为什么我说国六的车要说机油呢？那是因为有一个积碳的事儿、啊、哈，叫做颗粒捕捉器。一汽大众不知道有这问题吗？我们来说一下，目前很多车主呢关注油耗，甚至呢就是有的人把那个备胎那个卸下来，为了减少它的负重。确实是啊，因为开车的时候你要耗油的这种地方太多了，一脚深一脚浅，这个耗油，你起步太猛耗油，这都是这样的。但是其实还有一个要注意机油的使用。现在有新的国六标准嘛？那不少那个车辆它为了符合这个环保的标准，加了颗粒捕捉器啊，其实就是大众嘛。那么有很多车主发现，加了一个颗粒捕捉器以后，行驶一段时间，它就堵了。颗粒捕捉一旦堵了，油耗那就会大幅的增加。那么问题来了。你在用车的时候，怎么能让颗粒捕捉器不堵？那我看了一下专家的各种解释哈、啊，我也问了一些朋友，就发现这个有意思，就颗粒捕捉器的堵塞呀，可能跟机油有关系，因为机油当中啊有少量添加剂，它这会燃烧，燃烧呢会成为一些灰分，这些灰分呢一部分会在发动机内形成坚硬的沉积物，就是积碳。大家怎么理解呢？就是大家泡没泡过茶，你茶泡多了以后，你会发现在茶缸的内部啊会有一些茶垢。我查碱，那个东西不好清除啊。咖啡其实也如此啊，咖啡渍啊、奶渍或者说茶渍就典型如此啊。这个就相当于就是汽油的积碳，它有的积碳呢，它可能会排出去，它有的就不会。时间一长的话呢，造成颗粒捕捉器就堵了嘛。那怎么办呢？那有一个叫低灰分的机油，灰色的灰啊，分数的分，低灰分的机油。另外一个，我建议大家就定时的清理积碳。呃、啊，每个店都有这个服务啊，但是需要点时间。骑不抖、加速不行啊之类的，你都清一下积碳，多少都能解决点问题。而且是老车，越老的车越应该清理积碳。新能源车没有啊，新能源车烧电，这电车所以好处就在这儿嘛，它的原理跟燃油车是完全不一样的啊。那么接下来的话，我们再看一个座椅通风，也是挺重要的一件事情啊。除了空调系统，还有一个在夏天比较好用的配置呢，就是你的座椅通风。那现在这个阶段呢，我查了一下，这个座椅通风的配置已经下探到。一些经济型的车上，比如说十五万以内的紧凑车，它就有这个配置。那说到这儿的话，我相信大家会有这个问题啊疑问，哎，为什么座椅加热已经很普遍了，座椅通风没那么普遍？加热和通风不是一面体的两面嘛，对吧？那应该简单啊，你既然有了加热，就有通风。其实这还真不是。座椅加热确实比较简单，但座椅通风的话，成本特别的高。其实我的车就是这样，有加热，它没有通风，非常热哈。我们先说座椅加热。十来万的车就有了，这个成本非常低啊，因为座椅加热就跟你冬天用那个电热毯差不多，通过电阻丝、电阻烧热加热效果，原理简单。一般来说，电热丝就在皮革包覆层的下方。开座椅加热以后呢，短时间内你就能感觉到，哗、啊、就热了。你等于说你坐在一个电热垫上啊，电热毯上，电热丝呢也不会有外力错位啊，这个特别容易。而且电热丝对座椅表面的材质不算挑剔啊，你什么都能用。你甭管是真皮的、仿皮的、织物的，我在内部只要加定了丝，它就好办。就算是你在豪华品牌加装一套座椅加热，如果你不挑的话，两千到三千这个没毛病。但是你要用座椅通风的话就不好办了，座椅通风的车很少配备，因为它的成本特别高。它跟加热不一样，它是一个完全独立的设备，选装一套座椅通风要比加热贵好几倍。这个通风是什么？很简单，就是在你的座椅内部加风扇嘛，就跟你电脑一样。电脑你看你风扇，哇，启动就加小电风扇，它散热啊。带有座椅通风的车型，就是你的坐垫和靠背的部分加装四个到六个风扇，它这有风扇老吹着，你人体就降温了。而且座椅通风有往外吹和往内吸两种方式。往外吹的方式是风压大，散热快，缺点就是不稳定，产生乱流。你老吹着嘛。向内吸的话呢，就是风压小。但风向稳定，坐起来更舒适。现在大部分的通风座椅都是往内吸，怎么理解呢？各位，在您家的电风扇，它正对着你，就是往外吹你；，你在它背后就往内吸你啊，都能够减热。你自己感受感受啊。而且座椅通风对皮革面料很挑剔，有些真皮啊，它这个纳帕什么皮，它会吸效果很差。为什么在上面有点啊？那就是要通风的效果嘛。在皮革材料上，各种的，如果你要选择座椅通风的话，确实成本高。而且座椅通风使用的风扇有厚度，你要加装一个风道，那这个确实是很麻烦。你填充物就得改，难点呢就掏空这座椅之后，你保证你还舒服，这个就不太容易。所以你耐用性和舒适性，座椅通风要贵一点。而且在使用过程里面哈、啊，座椅通风啊，你得开的很大，你才能有这种很好的效果。但如果转速太高的话呢，你风扇哪个坏了，你声音就变大，车内静音也不太好。就是说，我现在还听到一个新技术啊，也不知道是真是假。大家可以告诉我，就是一些高端车型上它有那个通风座椅，干嘛呢？就是在你坐垫下方铺一个空调的那个通道，你就开空调的时候呢，冷风直接送到你坐垫里面。我不太清楚是什么车在用啊，好像很多高端车在用上。一分钱一分货吧，这个也确实没毛病。好吧，我们怎么能让夏天你开车更加的凉爽呢？唯一的办法呢，就是别开车。还有哪些重要的方法能让车里面更加安全，尤其在这个炎炎夏日呢？我们一会儿回来继续说。汽车立体声，这里是汽车立体声，欢迎大家呢继续关注。我们今天跟大家说夏日的用车的一些小贴士，希望各位用车安全。刚才说到了座椅通风和座椅加热的一些区别，还有哪些在夏日的时候开车注意的问题呢？就是有些东西最好别放在车里。咱先不说大把的钞票啊，现在大家可能也不用钞票，这个、容易遭贼，哈哈。贼看呢，车里有钱它会砸玻璃的。那么还有一个就是怎么样不让自燃呢？注意点问题，因为夏日你的汽车经过暴晒之后温度非常高，有些东西放在车里的话呢，可能变成毁车。首先是碳酸饮料，不要小看这个，炎热夏天喝凉汽水很安全，但是如果你没喝完或者说没开封的，你放在车里会有危险。碳酸饮料里面是什么呢？是二氧化碳，它放在水里面了啊，但如果高温情况下它出来之后会造成饮料瓶的爆裂。那、啊、现在市面上的饮料众多，各种类型层出不穷。我建议大家呢，就别把它放在车里啊。第二个就是香水，这个不用再多讲了，确实太多了。很多车主啊喜欢在车里面放香水，但最好离开，因为香水挥发之后呢，它会一种易燃的物质，燃爆的这种临界点是49度。那么夏天，我刚才说到了，如果户外是35度，你车内只要十五分钟，里面的温度就到65度了，车内特别容易香水爆炸。再加上香水瓶它很漂亮。它有凹透镜的那种凸透镜的效果，它会让你的车里变化。我记得最早的时候，沃尔沃嘛，第一批来到中国的沃尔沃就晒化了，就是它北欧没这么热。还有就是打火机，这个很危险啊！一些车主呢，就把那个打火机放在仪表台上，这个特别危险，因为一次性打火机的气体啊，受热膨胀之后，塑料壳它会爆炸，爆炸以后呢，你车里面如果有这种织物座椅或者说其他东西就引燃了。特别提醒大家，还有一些啊，就是老花镜、放大镜，这个别放。因为它会有聚光的效果，车内容易起火，包括一些充电宝也是啊。充电宝长期放在车内的话，太高温了，它这个移动电源电芯会报废啊。这是轻的，如果重的话呢，会发生爆炸。还有一个胎压，这个很多人会在说夏天会被胎压有变化，轮胎确实很重要啊，胎压也是重中之重。但是夏天目前在我看来，如果您不是真去沙漠地带，倒还好。那么有人在问了，说胎压过高会导致爆胎吗？胎压是不是低点就好？当然显然不是哈，你胎压过低的话呢，就会胎面呢形成了这种改变，轮胎两侧明显向外挤压，这个成为一个凹字形。这种情况之下的话，轮胎受力点它就会从胎面转到两边了啊、哦，轮胎抓地力就会下降了。这个轮胎花纹，它那个花纹千万不要小看这花纹，这花纹是无讲究的啊，它会对地面的摩擦呀、排水都是有效果的，它就不一样了。呃、嗯，有一个事儿，什么？就是大家也没想过一件事儿，轮胎在正常滚动的时候，轮胎跟地面啊，它是有空气接触的。这压进去的空气怎么排出去呢？就是两侧那个横向花纹。如果你胎压太低，胎压中间的那个受力面积较小，空气可能会向内挤压、啊，这样空气没法完全排出，导致你行车噪音特别大。所以有的时候上车你开车啊，先不要把那个音响开太大，你先听听那个轮胎的噪音。轮胎的噪音特别重要，轮胎那个声音稍微有点变化，你很敏感，你会发现轮胎是亏气，还是某些情况啊？因为现在可能大家轮胎都有报警了吧，不太注意。之前如果车辆你没有轮胎报警的话呢，考验老司机重要一点就是你要听声，听轮胎的声啊，非常重要。那么当然，胎压低呢是有一定好处的哈、啊，比如说你车辆就没那么颠簸，这是很重要的。那很多越野车在进入沙漠之前，它都会放一些那个气啊，就是这个道理。增大轮胎跟地面的摩擦力啊！你出了沙漠以后呢，咱拿气蒙打。还有一个情况是什么呢？胎压太高或者太低啊，就劝大家都不是特别的好。每辆车啊，你注意看啊，前车门内侧或者油箱盖，它都贴着一个这个粘着一张说明书，它都写着呢，我的标准胎压是什么范围最合理。当然这个事说起来复杂是复杂，但简单也很简单，因为每辆车都有建议的胎压。那你要说修车铺他不看，那师傅不看，他直接给你打 2.5 帕。有没有道理呢？呃，我觉得没毛病，因为大多数情况之下，他师傅直接给打 2.5 是对的。你行驶的时间越长，轮胎的胎压会上升0 3三到零点帕，你感觉车胎会硬，但不至于爆胎。如果轮胎胎压过低，尤其低于 2.0 的话呢，轮胎就变形了，会导致操控变差，增加爆胎的风险。所以，他打 2.5 是一点都没毛病的，我觉得是可以的啊，除非你有特殊的路段要去开，你要跟你的师傅说一声。我建议大家就是隔一段时间。就去一下测试一下自己的胎压，或者因为当然现在很多车里面都有胎压报警啊，这个确实很好的一个装置，不像以前，以前完全靠自己，确实也出现过很多问题啊。还有最后一件事，就是跟大家美观有关系了，开车的时候要不要戴墨镜？我觉得这个仁者见仁，智者见智啊。嗯，我先说一个科学的分析，您再做决定。就是人说为了防止这个阳光刺眼，很多人戴深色墨镜，但研究表明。颜色过深的墨镜会延长司机对紧急情况下的反应时间，时间大概是100毫秒，会增加 2.2 米的刹车距离。看大家愿不愿意戴墨镜了啊！感谢大家关注本期的汽车立体声，希望大家在夏天用车安全第一，只有安全才能开更远的路去看更好的风景。祝福各位用车愉快，我们下次节目接着聊，拜拜。